0: Kulturton Kultur
1: Willkommen im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Ostern steht schon quasi vor der Tür und wir sind schon mittendrin in der Fastenzeit. Doch was feiern wir jetzt eigentlich? Warum fasten wir? Was hat das mit dem Osterhasen zu tun? Und warum werden bunte Eier verschenkt? Die Antwort auf diese Fragen gibt heute im Gespräch mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Tiroler Volkskunstmuseum, Jutta Pofanta. Und sie erzählt uns auch noch ein bisschen was über die Sonderausstellung Ostern feiern hier und anderswo. Am Mikrofon Michael Klieber und zu Beginn gleich die Frage, was feiern wir eigentlich zu Ostern? Und ist Ostern wirklich wichtiger als Weihnachten?
2: Also Osterfest ist ähm, das wichtigste Fest der Christenheit, weil wir feiern die Auferstehung Jesu Christi. Genau. Richtig, weil eigentlich jeder hat Geburtstag von uns, aber Auferstanden ist Jesus Christus, laut Bibel, genau.
1: Alles klar. Und im Gegensatz zu Weihnachten dauert Ostern dann doch ein paar Tage länger. Denn Ostern beginnt nicht am Karfreitag oder am Ostersamstag. Nein, die Gläubigen stimmen sich schon über 40 Tage vorher darauf ein.
2: Also, Osterfest beginnt eigentlich schon 40 Tage vorher, am Aschermittwoch, also Ende der Faschings- oder Fastnachtszeit. Stimmen wir uns mit der Fastenzeit schon auf das Osterfest ein. Das heißt, 40 Tage haben wir Zeit ins ähm, auf dieses große Fest vorzubereiten, durch verschiedene Tätigkeiten, wie eben das Fasten zum Beispiel.
1: Und beim Fasten ist ja, glaube ich, auch ganz interessant, dass man am Sonntag ja Fastenbrechen tut, oder?
2: Genau, weil wenn man nachrechnet, vom Aschermittwoch bis Ostersonntag, seien mehr als 40 Tage, weil eben die Sonntage inzwischen nicht mehr als Fastentage angesehen werden. Also am Sonntag darf man wieder alles essen, was unter der Woche dann nicht erlaubt ist. Genau.
1: Aber war das mal anders, weil du gesagt hast, das ist.
2: Ja, also früher hat die Fastenzeit sechs Wochen am sechsten Sonntag vor Ostern angefangen ähm, und am Sonntag wurde auch gefastet und dann hat man eben um diese 40 Tage ähm, zu. Es zu, äh, ist kompliziert. <lacht> um diese 40 Tage ohne Sonntage zu kriegen, hat man es vorfällig auf den Mhm, Okay.
1: Und da haben sich sonst noch einige Regeln geändert in der Fastenzeit? Ja,
2: also früher war das viel, viel strenger als heute. Im Mittelalter hat man jetzt noch viel mehr verzichten als auf heute. Also es viel, viel strenger. Man hat verzichtet immer auf Fleisch, so wie heute auch viele machen. Aber auch auf Milchprodukte, Butter und so weiter. Käse war auch verboten. Und eben die Eier, die als flüssiges Fleisch angesehen worden sind.
1: Ah, flüssiges Fleisch. Genau. Okay. Das,
2: das, also erlaubt war dann meistens nur Getreide, Obst, Gemüse und eben Fisch. Und das hat man dann später mal ausgelegt. Also alles, was aus dem Wasser kommt, ist dann zum Fisch erklärt worden. Also auch Fischotter zum Beispiel, die sind dann fast ausgerottet worden, weil halt natürlich viele dann dieses Fischfleisch gegessen haben, um die, die Fastenzeit erträglicher zu gestalten.
1: <lacht> hat es da sonst so ein paar kleine Schlupfwinkel gegeben? Ja, ein... man hat
2: sich natürlich bei strengen Regeln sucht man sich meistens irgendwie einen einen Ausweg aus diesen Regeln, eben zum Beispiel manche Klöster haben, also es gibt Legenden, dass in manchen Klöstern zum Beispiel Schweine oder Spanferkel die ganze ähm, in Brunnentröge geworfen worden seien, um die dann aus dem Wasser kommend essen zu dürfen. Also so mal ein bisschen <lacht> andere Sachen. Man hat da zum Beispiel Fleisch versteckt vom Herrgott, indem man es so in Teig eingewickelt hat oder eben genau das sind zum Beispiel die Schwäbischen. Maultaschen entstanden, die auch nicht umsonst Herrgott-Bscheißerlein hassen.
1: <lacht> ich habe mal gehört, da gibt es ja so eine ähnliche Geschichte mit Bier, dass man das zum Papst runtergebracht hat und weil das so lange gebraucht hat, und der Papst gesagt genau, hat, das, das ist, ist, ist so Zwischen, ja, das kann <lacht> selber <das ist einmal lacht> <drücken. lacht>
2: Richtig, genau. Also Bier ist dann erlaubt gewesen. Ja, man hat auch versucht, im, also im Bischof bzw. im Papstum zu bitten, ähm, dass man halt da eben eine Dispens kriegt, dass man vielleicht ähm, weil, also man musste ja auf Butter und Öl äh, verzichten und hat dann müssen auf Olivenöl ausweichen oder andere Öle, und weil halt in manchen Gegenden kein Olivenöl vorhanden war oder das teuer war, oder hat man versucht, oh, ob man nicht echt kann, das Butter halt vielleicht echt verwenden. Und im Gegenzug ähm, musste man natürlich was bezahlen oder eben beten für bestimmte Zwecke und dann ist manchmal eben ganze Städte oder Gebiete das, der Verzehr von Butter in der Fastenzeit erlaubt worden. Und ich glaube ab 1490 oder so ist dann überhaupt, also der, der Verzicht von den Milchprodukten, kehrt dann niemand zum Fasten dazu. Keine
1: Wie hat man sich das dann erklärt? Was war das, wie, wie, wieso das dann plötzlich erlaubt war wieder einfach?
2: Wahrscheinlich waren so viele Bittgesuche da und das war vielleicht dann zu viel Aufwand, dass man das dann gesagt hat, okay, Milchprodukte sein, wieder erlaubt.
1: Aber man hat das damals so auch vorbringen können, also nach Rom fahren zu sein? Oder? Ja, man
2: hat da einfach hingeschrieben und darum gebetet, dass man das da in Verzeihung. Mit, mit Argumentation natürlich, dass es eben keine, keine Olivenbäume da sein, keine Olivenöl da ist oder eben, dass es unverträglich war, also... So, ja, man hat seine Gründe gesucht.
1: <lacht> okay, und dann sind diese 40 Tage vorbei. Mhm. Ähm, was passiert dann in der Osterzeit?
2: Dann beginnt die Karwoche. Also die Karwoche ist schon Teil ähm, der Fastenzeit. Also die Karwoche beginnt am Sonntag, das ist immer Sonntag vor Ostern. Und die wichtigen Tage dann sind eben der Donnerstag, der Karfreitag und der Karsamstag. Das sind die Tage eben vor Ostern. Und jeder dieser Tage ist mit, mit bestimmten Bräuchen verknüpft. Wie mein, beim Sonntag ist zum Beispiel die Balmprozessionen mit den Palmstangen, die Palmesel ähm, und so weiter, die da in der Prozession mitgeführt werden.
1: Und am Gründonnerstag? Da kenne ich mir jetzt am wenigsten aus, was also am Gründonnerstag ist.
2: Gründonnerstag wird das letzte Abendmahl gefeiert. Und ähm, mit dem Gloria des Gründonnerstags, da wird nochmal krass geläutet und danach verklingen die Glocken bis eben zum Ostersamstag. Und in der Zwischenzeit gibt es dann die, die Karfreitagsratchen, die eben zu den Gebetszeiten ähm, läuten oder eben Ratschen.
1: Und der Karfreitag ist dann eigentlich ähnlich äh, hoher Fastentag wie der Aschermittwoch? Oder?
2: Genau, also heutzutage ähm, gibt es Leihmahrt vorgeschriebene Fastentage, das sind eben Aschermittwoch und Karfreitag. Also neben solltet man Mahlzeit zu sich nehmen und eben auch Fleisch verzichten. Und Karfreitag wird am... Ähm, um 15 Uhr, also Sterbestunde Jesu, wird eben den Tod ähm, gedacht. Und für die Protestanten ist der Karfreitag beispielsweise wichtiger als jetzt die Auferstehung. Ah, also okay. für sie ist der, der wichtigste Tag ist der Karfreitag. Hingegen bei den Katholiken ist da die Auferstehungsfeier, das Zentrum des Osterfests.
1: Also sie feiern eher den Tod als die Wiederauferstehung. Genau, ja. Das ist ja witzig. Ja. <lacht> Ja, und äh, der Ostersamstag ist dann der Tag dazwischen, oder? Also, ja,
2: also der Grab ist Ruhe. Also, das -hmm. ist eigentlich so also ein stiller Feiertag. Da passiert nichts, weil eben Jesus im Grab liegt und dann ist eben still.
1: Also, wir sollten da nicht feiern. Sozusagen. Genau, das ist ein ja. sehr ruhiger Tag. Genau. Und dann Ostersonntag.
2: Ist das Kontrastprogramm. Genau,
1: eigentlich dann die <lacht> Nacht dann auf dem Montag, oder? Genau,
2: auf den, nein, die Nacht vom Samstag auf den Ostersonntag ist das. Highlight des Kirchenjahres, die Osternacht, eben die Feier der Auferstehung. Also es gibt ähm, genaue Riten, also es ist zum Beispiel eine Feuertauf oder Feuerweihe, Wasserweihe, also es sind bestimmte ähm, Schritte, die, die in, diesen, in diesem Gottesdienst eben eingehalten werden.
1: Und dann sitzt man ja ganz lange in der Kirche.
2: Ja, es ist, ist ziemlich zeitintensiv, die ganzen Riten da nacheinander abzuhalten.
1: Gibt es eigentlich ein gewisses Essen jetzt auch zu Ostern, was im Brauchtum nur da gegessen wird, was vielleicht sogar ein bisschen vergessen ist?
2: Ja, es gibt eigentlich in jedem Gebiet spezielle äh, Osterspeisen. Also jetzt im deutschsprachigen Gebiet ist eben auch die Osterweihe, die Speisenweihe. Das heißt, man bringt äh, bestimmte äh, Speisen, die eben in der Fastenzeit verboten waren, Schinken, Eier oder eben Fleisch, mit in die Kirche und lasst sie dort weinen und dann von den geweihten Speisen geht noch nochmal ein besonderer mh, Schutz aus oder irgendwie so ein, ein... Die Idee ist irgendwie so dahinter, dass die, die Speisen was Besonderes sein für Ostern. Und da so gibt es eigentlich überall bestimmte Hefekuchen ähm, oder, oder bestimmte Süßspeisen oft, die eben in der Fastenzeit verboten wurden, die dann speziell für Ostern gemacht werden und die es eigentlich Laie in der Zeit gibt.
1: Wir schauen gleich etwas über den heimischen Ostertellerrand und erfahren einiges über die Sonderausstellung Ostern, Feiern hier und anderswo, die aktuell im Tiroler Volkskunstmuseum gezeigt wird. Vorher fast schon besinnliche Osternmusik. ein sehr altes Spiritual, Where You Dare. Gesungen von Johnny Cash war übrigens eines der Lieblingslieder von Mahatma Gandhi und das nicht nur zu Ostern. Mhm.
0: ¶ Were you there when they crucified my Lord ¶¶¶ Were you there when they crucified my Lord ¶¶ The stone was rolled away. Were you there when the stone?
1: Zurück im Kulturton, dem Kultur- und Bildungskanal auf Freirat. Heute sind wir im Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck und haben schon einiges über das Osterfest gelernt. Dank Jutta Profanta. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum und erklärt uns jetzt, was es mit den Ostereiern und den Geschenken zu Ostern auf sich hat und warum man die Ostereier anmalt.
2: Ostergeschenke gibt es auch schon seit dem Mittelalter. Es gibt also das in Tirol so typische Gotelback. Also der Godelbock ist, ähm, dem die Kinder von den Baten bekommen, hat eine sehr, sehr lange Tradition und äh, dazu gehören eben auch Oste Eier. Also Eier sind ein sehr wichtiges Geschenk von Baten gewesen oder auch Liebesgabe sind sie auch verschenkt worden zu Ostern. Ja, da gibt es mehrere Theorien, also in der Fastenzeit waren ja die Ostereier verboten, aber die Hennen haben natürlich weitergelegt, das heißt, es sind sehr viele Eier da mit denen? Um die länger haltbar zu machen, hat man sie gekocht, und es, entweder war es, um die gekochten von den roten Eier zu unterscheiden oder eben von die geweihten Eier. Das heißt, am Gründonnerstag, das sind die Eier, die am Gründonnerstag gelegt werden, die sind nochmal besonders, weil das sind sogenannte Antlasseier. Die hat man dann rot gefärbt, um sie eben von den anderen um zu unterscheiden. Das waren eben genau die roten Eier, die man dann auch am Ostersonntag eben in die Liebsten, in die beiden Kinder und so weiter geschenkt hat.
1: Das ist dann doch eine sehr alte Tradition eigentlich, oder? Weil ja, richtig, Geschenke ja. zu Weihnachten ist eine sehr junge Tradition. Ja,
2: genau. Also die Ostergeschenke seien entsprechend älter.
1: Mhm. Ja, und solche Sachen gibt es dann auch bei euch zu erfahren im Volkskunstmuseum, oder?
2: Richtig, genau. Wir haben zurzeit eine Sonderausstellung, Osterfeiern hier und anderswo, in der in zehn Stationen bestimmte Osterthemen angesprochen werden, wie eben Balmesel oder Osterlamm und so weiter.
1: Mhm. Aber der Blick ist auch rausgerichtet aus Tirol. Also hier schaut es ja auch andere Traditionen an.
2: Richtig, also wir versuchen interreligiös und interkulturell zu sein und eben durch verschiedene ähm, Bräuche auch und zu schauen, wie es wird in andere Gebiete gefeiert oder was ist bei anderen ähnlich, was, was haben andere anders in mir und eben auch, welche Bezüge gibt es zu anderen Religionen, also das Judentum oder, oder Islam. Mhm. Welche Ähnlichkeiten gibt es dort zum Beispiel mit dem Osterfest? Islam ist zum Beispiel eine große Ähnlichkeit ist im Forsten, also auch sie bereiten sich durchs das Forsten auf eine große Feierlichkeit vor. Also ich bin, das gehört, also sie haben nur sehr ähm, festgefahrene Regeln, also so ähnlich wie Ramadan kann man sich Osterforsten auch bei uns früher vorstellen, also sehr strenge Regeln und das, das musste quasi jeder gute Christ auch einhalten. So also die Ähnlichkeit zu dem zum Beispiel ist im, das große Forsten.
1: Und da gibt es dann auch zum Schluss ein Feststück bei uns. Genau, zusammen. ja. Mhm. Ja, spannend. Aber nicht nur Traditionen aus aller Welt werden veranschaulicht und erklärt, sondern auch Dinge, die wir für selbstverständlich halten, wie zum Beispiel der Osterhase.
2: Der Osterhase, der ist, hat auch eine relativ kurze ah. Geschichte. Also, erstes Mal erwähnt, ist er im Ende 17. Jahrhundert. Also, vorher kannte man das gar nicht. Ähm, es gibt verschiedene Theorien, wieso das jetzt der, der Hase geworden ist, weil früher waren, hat man den Kindern. In alle verschiedenen äh, Regionen erzählt, wer die, die Eier bringt. Und das war eben nicht nur der Hase, da war immer der Kuckuck, die Lerche, der Hahn. Manchmal wurde ihnen erzählt, dass die, die Glocken, die eben nach Rom fliegen in der Zeit von Grünanostop bis Ostern, dass die aus Rom dann die Ostereier mitbringen oder die Geschenke mitbringen. Oder es waren auch irgendwelche, das Christuskind, das kann auch, also alle möglichen ähm, Tiere und so weiter, die die Eier bringen. Aber der Hase hat dann das Rennen gemacht. Und warum aber gar nicht der Hase, das ist nicht so ganz klar. Also es gibt verschiedene Theorien. Andererseits kann es zum Beispiel das Drei-Hasen-Bild sein. Also das ist so ein Bild, ähm, das in sehr vielen Kulturen immer verbreitet ist. Ähm, da sind drei Hasen abgebildet, die insgesamt drei Ohren haben. Aber die so verknüpft sind, dass eigentlich jeder Hose doch wieder zwei hat. Und das ist eben so ein Bild für die Dreieinigkeit. Und es könnte eben daher kommen, dass der Hase daher irgendwie eine besondere Bedeutung hat. Also es könnte auch sein, dass es eine, ein kleiner Übersetzungsfehler in der Bibel war. Ähm, da wird nämlich von einem Felsen, Felsendachs geschrieben, der sich in der Nische versteckt. Und ähm, das war der Klippendachs, genau der Klippendachs. <lacht> und dieser soll dann als als Sinnbild für, für die, die Christen, die sich in der Höhle bei Christus eben Schutz suchen. Und das der Klippendachs wurde falsch übersetzt als Häschen. Und deshalb könnte es sein, dass eben diese, dieses Sinnbild dann mit dem Hasen und dem Osterhasen und so weiter verknüpft wurde.
1: Aber das wird wahrscheinlich auch nicht überall auf der Welt gleich sein, wo Christen sind, dass der Osterhase kommt. Da gibt es wahrscheinlich dann auch vielleicht noch heutzutage andere Tiere, oder? Ja, also
2: in Australien zum Beispiel gibt es keinen Osterhasen, also er wird wieder verdrängt durch den oster -Bilby. das ist so ein kleiner ähm, Kaninchen-Nasenbeutler. Also das muss man sich so vorstellen wie so eine kleine, eine, eine kleine Maus mit spitzer Nase und großen Kulleraugen, also sehr niedlich. Und ähm, das wurde in den 90er Jahren durch Naturschützer wurde das initiiert, weil ähm, Hasen oder Kaninchen wurden eben von den Einwanderern nach Australien gebracht. Die haben dort äh, keine natürlichen Fressfeinde, haben sich vermehrt, wie die Kanickel, und wurden zu einer großen Plage. Also war der Hase in Australien kein positiv besetztes Tier. Und durch diesen Hasen wurde diese, dieser Hasen, dieser Bilbi eben ähm, verdrängt. Und um dieses ähm, gefährdete Tier jetzt wieder ein bisschen in die Forderung zu rücken, um den Schutz irgendwie voranzutreiben, wird jetzt dort der Osterbilby. Also wurde der Hase durch diesen Bilbi ersetzt. Also es gibt dann auch wieder Postkarten, Schokolade, Osterbilbis und, und so weiter. Also wie quasi der Hase, nur halt der Bilbi.
1: Ah, das ist ja lustig. Da gibt es zu Ostern dann auch ein Schokobilbi statt einen Schoko-Osterhasen. Tierisch geht es jetzt weiter mit einer Kette aus Mexiko. Ja,
2: das ist eine Berlenkette aus also ganz viele ganz kleine Berlen ähm, gewebte Kette. Die zeigt einen blauen Hirsch und einen Kaktus. Und man fragt sich, was hat das mit Ostern zu tun? Und das ist nämlich so: Das ist von der mexikanischen Ethnie, wie Caricas. Und ähm, die verknüpfen ihr traditionelles Frühlingsfest, das der Mutter Erde ähm, gewidmet ist, mit dem christlichen Osterfest. Mhm. Und zwar ist da am Gründonnerstag ein Schamane, der sich durch, also der trinkt einen Trank aus einem Kaktus und verwandelt sich dadurch in einen blauen Hirschen. Und als dieser hat er dann, sieht er wie das kommende Erntejahr wird, ob das jetzt gut wird oder schlecht wird. Und am ähm, Ostersamstag gibt es dann auch immer ein großes Fest mit diesen blauen Hirschen wiederum.
1: Und die Ausstellung im Museum ist für alle Altersgruppen eigentlich perfekt, für Groß und Klein sozusagen.
2: Ja, es ist für Kinder, aber auch für Erwachsene. Also es gibt viele Aktivitäten in den zehn Stationen, wo man zum Beispiel eine Ratsche mit den Glocken vergleichen kann, wie ist jetzt der Klang, was, warum hat man jetzt die Glocken, die feierlichen Glocken, durch diese mh, eher lärmenden Ratschen ersetzt? Was kann da der Grund sein? Oder was hat das mit diesen drei Hasenbildern aus sich? Also wie, wie schaut das aus, wie macht man das? Oder was sind fast Krippen? Also gibt es Krippen in der Osterzeit, wieso und weshalb, genau. Also das sind verschiedene Sachen, die auch eben manche Erwachsene eben nicht wissen und dann da vielleicht lernen können.
1: Aber das ist ein ganz spannender Punkt zum Schluss. Äh, Fastenkrippen, die Weihnachtskrippen, wir, wir kennen sie alle, ihr habt ja auch wunderschöne Weihnachtskrippen in meinem Haus, aber was sind Fastenkrippen?
2: Also Fastenkrippen, die Krippen an für sich sagen einfach biblische Szenen und die Fastenkrippen zeigen dann die Passion, also ähm, Leid und äh, Tod, Christi und die Auferstehung sind viel weniger verbreitet, natürlich, weil eben die Geiselung zum Beispiel dargestellt wird. Das sind eher grausame Szenen im Verhältnis zu den lieblichen Weihnachtsszenen nicht mit Geburt Christi.
1: Also wird da auch der ganze Leidensweg Jesu so eigentlich nacherzählt in einer Krippe? Genau,
2: eine Krippe zeigt die verschiedenen Szenen hintereinander parallel nebeneinander, so dass man das eben veranschaulichen kann, was in der Bibel steht und die Kinder gut erklären kann. Auch.
1: Zum Schluss gibt es jetzt noch ein richtiges Schmankerl aus der Ausstellung. Beichzettel. Habe ich vorher nicht gekannt. Und was die mit einem florierenden Schwarzmark zu tun haben, hört ihr jetzt.
2: Ja, also neben dem Fasten hat auch das Beichten dazu gehört. Also eigentlich äh, bis zum heutigen Tag. Also sollte jeder Christ vor dem Osterfest noch einmal beichten gehen. Und um das zu kontrollieren, hat man dann vom, vom Pfarrer oder vom Mesner dann einen Zettel bekommen an dem eben draufsteht, also es war meistens ähm, nur Text, später war dann auch mit Bild und dann mit farbigem Bild und eben Osterbeichte und das entsprechende Jahr als Bestätigung dafür, dass man die Beichte abgelegt hat. Man ist dann mit den Zettel nach Hause gegangen und ähm, ein paar Wochen nach Ostern ist dann der Pfarrer auch nochmal ähm, auf Hausbesuch gekommen und hat dann teilweise diese Zettel eben begutachtet und bei manchen gibt es dann unten so ein Abreißzettelchen und diese hat er dann eingesammelt. Wer denn das natürlich nicht hat vorweisen können, der hat ähm, früher tatsächlich Probleme kriegen können, also, es ist, also erstens hat man das namentlich genannt, also es war dann allen bekannt, wer das nicht getan hat, also wer da jetzt da dieser Sünder ist, der das die Osterbeichte nicht abgelegt hat, oder man hat auch bis zum Ausschluss äh, aus der Kirche ist das gar, hat das gehen kennen, wenn man diese Beichte nicht ablegt.
1: <lacht>
2: Aber wie gesagt, es ist... Ähm, Sobald was sehr strikt ist, findet man auch Mittel und Wege, das zu umgehen. Also es hat auch einen florierenden Schwarzmarkt gegeben, wo man dann, wo ganz Fleißige dann in mehrere Ortschaften zum Beispiel Beichten gegangen sind und von mehreren Zittel eingesammelt haben, die man dann wieder gekennt hat, weiter verkaufen.
1: Noch viel mehr spannende Geschichten rund um Ostern gibt es in der Ausstellung Ostern feiern hier und anderswo im Tiroler Volkskunstmuseum. Die führt übrigens einmal quer durchs Haus, also quer durchs Museum durch. Und es gibt auch noch eine kleine Überraschung für die Kids. Ihr hört den Kulturton auf Freirats. Den Kulturton gibt es immer montags bis freitags von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Falls ihr eine Sendung verpasst habt, kein Problem. Wiederholung gibt es am Folgewerktag um 8 Uhr oder zum Nachhören in der neuen Radiothek und zwar auf freie-radios.online. Mein Name ist Michael Klieber und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder, falls wir schon bei der Wiederholung sind, einen schönen Tag mit dem Programm auf Freirats. Auf Wiederhören.